0: No nosso episódio cápsula de hoje, a gente vai pegar carona no jatinho da pioneira em técnica de mudar e preencher sobrancelhas, Anastasia Soare. Ela fundou uma linha de maquiagem queridinha das famosas, chamada Anastasia de Beverly Hills, que se popularizou com a sua técnica de contorno. É uma empresa valendo nada mais, nada menos que 3 bilhões de dólares. Ou seja, amor, mais que a Kylie Cosmetics Glossier, ela tem como clientes fiéis pessoas como a Oprah, David Beckham, chora nenê, Jennifer Lopez, Naomi Campbell e, pasmem, minhas musas, irmãs perdidas no mundo, o clã da família Kardashian. Aliás, um fato curioso, quando a Anastácia vendeu a empresa dela por 3 bilhões, parte da empresa dela, né? e ela se tornou bilionária, quem deu uma festa para comemorar? A Kim, e foi vestida de dinheiro. Vocês já devem ter visto esse look dela por aí. Mas vamos voltar ao que interessa hoje é a história da Anastácia. Ela é criadora do que nós conhecemos como influencers. Que? Pois é. Se preparem que nós vamos Decolar. Anastácia nasceu na Romênia em 1957, em pleno regime comunista, e ela dedicou boa parte do início na infância ao ritmo de estudos puxados do sistema educacional romeno, e também ajudou a sua mãe no comércio depois que o pai morreu. Na escola, ela amava matemática e artes, e por ter tido dois grandes professores, ela sente que isso mudou a vida dela. A primeira grande lição veio de uma professora de cálculo que disse não esperem ser gênios. Esses são raros de nascer, mas o que faz um bom matemática é a prática. Portanto, estudem. Ela conta que essa professora passava cerca de 400 exercícios por dia. E por que isso que é um fato importante para a gente? Porque um PS super interessante. Até a empresa ser parcialmente vendida, ela não tinha um chefe de finanças. Ela fazia tudo sozinha. Gente, a gente está falando de uma empresa que vende nos Estados Unidos inteiro, patrocina RuPaul. Ou seja, não é peixe pequeno, né? Vamos combinar? Babadeira. Ela conta que os pais eram donos de uma faiataria e quando ele morreu, a sua mãe falou para ajudar na loja, mesmo ela sem saber fazer nada, desenhar as peças para mulheres e etc. A princípio, ela só observava, mas foi naquele momento que ela entendeu que a mãe fazia de tudo para atender as necessidades dos clientes e fazê-los felizes. E foi observando isso que ela disse que construiu sua ética de trabalho. E também viu que o, é, ouvir o cliente é o que importa para fazer o negócio acontecer. Na faculdade ela estudou arte e arquitetura, mas ela nunca quis trabalhar em obra, nada disso. Aos 18 anos ela queria muito mudar para os Estados Unidos. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Para viver como uma jovem livre, escutar o tipo de música que quisesse e ver o programa de televisão que bem entendesse. Gente, eu sei que a gente tem um problema com o Brasil hoje em dia, muitas vezes a gente não se orgulha é, do que está acontecendo, mas nós sempre fomos livres para ir e vir e para fazer o que quisermos. Então, vocês pensam a diferença de uma menina que ela não podia ouvir música de rock, se os, senão os vizinhos chamavam a polícia. Nós somos latinas do país do carnaval, do futebol e do calor humano. Então, acho que vale aqui um reconhecimento para a Anastácia de que ela não tinha acesso a nenhuma informação e mesmo assim ela sonhava com, com o país, ela sonhava em ser livre. A liberdade era tudo que ela mais buscava. Então, quando ela se casou com o um capitão de navio, ele foi transferido para os Estados Unidos e ela falou, topo na hora. Mas a burocracia na Romênia era tanta, tanta, que o visto dela só saiu três anos depois. E bye bye Romênia, né? Ele foi e ele começou a perceber que em Los Angeles, todas as romenas russas eram esteticistas. E ele logo sugeriu, se você vai querer arrumar um emprego por aqui, é bom você começar a estudar. E foi o que ela fez, né? Ela logo começou a estudar e ficou surpresa ao lembrar que um professor de arte tinha dito, você quer mudar a emoção de alguém? Mexa no ângulo das sobrancelhas por que, que ninguém estava ensinando isso nas escolas de beleza? Ela resolveu criar uma técnica para limpar a sobrancelha das pessoas e aí ela foi aprendendo. Ela não cobrava nada. Empreendedores, meus amores, prestem atenção. Hoje a Anastácia é conhecida como a maior expert de sobrancelhas do mundo. Do mundo. E quanto que ela cobrava? Nada. Vamos embora! Ela ficou anos nesse formato, até que ela embarcou para Los Angeles... sem conhecer ninguém, sem falar inglês. Mas como ela já era esteticista, ela arrumou um salão de beleza rapidinho na Melrose Avenue. Ela conta que o seu trabalho é a sua maior escola para a vida. Até inglês ela aprendia com as clientes que gentilmente a ensinavam. Melrose a gente já sabe pelos filmes, pelo seriado, que é um lugar chique. O que nós não sabíamos, nem a Anastácia é que o destino começava a dar o primeiro empurrão. O seu primeiro emprego, ela conta que as clientes eram lindíssimas. De cair o queixo, mal sabia ela que essas seriam as mulheres que mudariam sua vida. Seus nomes? Naomi Campbell, Cindy Crawford e Claudia Schiffer. Nada mais, nada menos. As tendências de beleza da época ficavam, deixavam uma passada. No país inteiro, as mulheres estavam arrancando seus pelos faciais com pinça e deixando as sobrancelhas muito, muito, muito fininhas. Não fazendo jus ao rosto e à estrutura de cada uma. Os seus ícones de beleza da época, que era a Naomi, a Drew Barrymore, Pamela Anderson. Todas, absolutamente todas, tinham linhas no lugar de sobrancelhas. Pra quem não lembra desse momento, ou pra quem nunca viu as três assim. Eu coloquei no meu Insta algumas fotos pra vocês acompanharem. A Anastasia sabia melhor e... Ficou determinada a mostrar para as mulheres exatamente o quão transformador é um par de sobrancelhas bem cuidadas e cheias. Ela começou a levar sua experiência em modelagem para a lista AAA de Hollywood, naquele modelo gratuito. Então era o um brinde, ela fazia algum serviço estético e já limpava e modelava as sobrancelhas para provar que isso mudava a vida. Porém, o que, que aconteceu? Gente, vocês lembram que ela era funcionária de um salão. E toda vez que ela ia fazer uma sobrancelha maravilhosa, ela atrasava muito. Então logo ela percebeu que ela ia ter que abrir o seu próprio espaço. Chegou chegando, né Anastácia? O marido dela foi totalmente contra, falou você é doida, você acabou de chegar, mas partiu procurar espaço. Aparentemente não era só o marido que duvidava dela, os donos dos espaços também. Você vai pagar a conta fazendo o que? Sobrancelha? E isso foi fazendo com que fechar um espaço fosse cada vez mais distante. A única certeza que ela tinha é que tinha que ser em Beverly Hills, porque eram lá que estavam os clientes que iam mudar a sua vida. Então ela começou a procurar o lugar ideal e encontrou uma sala e um salão em frente à maior loja de departamento americana, chamada Newman Marco. Ela sabia que ela tinha que estar em uma das três ruas mais famosas e não sossegou até conseguir. Mas quando ela chegou no espaço vago, para usar todo o seu charme e fechar o negócio, acabou não funcionando. Ela simplesmente disse, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, essa sala vai ser minha e foi. Ela conta que assim que ela abriu as portas, em uma semana as curvas dobravam o quarteirão. Lembrem, ela fazia de graça a sobrancelha, o que ela estava vendendo aí era serviço estético. Tá? Era limpeza de pele e outras coisas. Ela garante que todas as pessoas que trabalham muito e focam em um tema conseguem mais cedo ou mais tarde serem reconhecidas por isso. Os maquiadores começaram a perceber que era mais fácil fazer uma maquiagem com a sobrancelha já arrumada e começaram a valorizar o seu dom. Os funcionários da Newman Marcos também começavam a mandar clientes para ela, já que estava do outro lado da rua. E as clientes ficavam chocadas e espantadas com os resultados que até mais jovens elas ficavam a Oprah, uma vez chegou a chamar isso de um lifting natural de rosto para subir o rosto né é no primeiro ano era faz... ela pagava cobrava só o preço da limpeza de pele já em 93 ela passou a cobrar 10 dólares por sobrancelha eu vou repetir que ela fez durante um ano a sobrancelha é de graça você é empreendedor que está começando e que espera enriquecer no primeiro ano pode ser que aconteça pode ser. Não sou mãe de Ná, não sou Walter Mercado para saber o futuro, mas é um grande ponto para você ver que talvez você tenha que mostrar para as pessoas o porquê que você vale a pena, o porquê que o seu serviço é diferenciado. Qual era a diferença da Anastácia? Para encontrar o ângulo e a medida exata, ela começou usando a teoria do Leonardo da Vinci. Você lembra lá atrás, na escola, que ela era apaixonada por matemática e artes. Vocês verem, hein, amigas, a gente nunca achou que matemática fosse ser divertido ou ser usado na estética. Ela conseguiu. O professor de artes falou, a emoção é para mudar o ângulo da sobrancelha. E a professora de matemática falou, a prática leva a um bom matemático? Beleza. Então, o que ela começou a fazer? Uma técnica chamada proporção áurea, que é o golden ratio, que se chama em inglês, que é, é muito usada nas pinturas para tornar os rostos mais harmoniosos. Tudo que cresce em proporção, proporcionalmente, por exemplo, uma colmeia que tem é, proporções perfeitas, eles têm essa técnica da proporção áurea. Ela conta que o olho humano ele é treinado para reconhecer a harmonia entre os traços. E por isso, a gratificação era instantânea dos clientes. Olha que Gente, que mulher gênia, gênia, vamos combinar? Ela pegou o que ela aprendeu na arte, na matemática e levou pra beleza. Ai, vocês podem estar ouvindo e falando, Thaís, isso é óbvio. Tá bom, mas eu fiquei particularmente chocada, tá? Não imaginava que isso pudesse acontecer. Em 1996, ela tinha uma cliente, bam, 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 que foi fazer um filme fora da cidade. E ela precisava fazer a pigmentação. E daí ela usou, é, a Anastácia criou uma... É, uma tinta que era aloe vera com um pigmento para fazer uma pomada. E foi aí que ela teve o seu primeiro aham moment. O que, que quer dizer isso? Seu primeiro caída de ficha, que ela se ligou e ela falou: Eu posso ajudar mulheres em diferentes cidades para arrumar suas sobrancelhas. Elas não, precisam tá, elas não precisam vir até mim. E foi então que ela criou a primeira linha de maquiagens e assim nasceu a Anastácia Beverly Hills. Essa primeira linha era, demorou muito para ser acertada, isso é um fato impressionante. Ela, ela e a filha que trabalha hoje com ela, eles não lançam um produto meia boca. Eles querem que se alguém for falar do produto, só fale bem. Então, às vezes eles demoram 3, 4 anos. Por exemplo, a Anastasia nasceu em 1996, a marca. Só é, em 2019 eles lançaram uma linha de base com mais de 50 tons de base. Então, ah, mas por que ela não fez isso antes? Porque ela fala: eu não tinha encontrado a fórmula perfeita. E ela só sai para venda quando ela está nada mais, nada menos do que perfeita. Então vocês veem que, assim, exigente ela é, né? A primeira linha demorou muito para ser acertada e tinha que levar em conta vários tons de pele e de sobrancelha. Ela não tinha um plano de negócios, ela só tinha um produto incrível, que poderia ajudar as mulheres a consertarem as falhas, se sentirem bonitas e poderosas. As falhas da sobrancelha, tá gente? É que eu não quero ficar repetindo sobrancelha, 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 mas tá difícil. É, em 1997, ela já tinha cliente suficiente pra abrir o próprio salão, ou seja, ela ficou anos naquela salinha. E o estúdio que ela tinha alugado no começo da carreira. Então, foi na Bedford Drive, em Los Angeles, que ela abriu a primeira, o primeiro espaço que atraiu muita celebridade, que começaram a frequentar regularmente. Em 1999, a loja de departamento Nordstrom queria vender a sua linha, mas aqui o primeiro erro da carreira da Anastácia. Ela entendia tudo de matemática, ela entendia tudo de arte, de harmonia facial, mas ela não entendia de lançar um produto. Então, ela acabou é, não sabendo quanto custavam os profissionais, quanto era, caro, quanto era caro montar um stand, ter os técnicos. E isso ela acabou tendo que remover alguns produtos da linha e passou a vender estritamente só o que era de sobrancelha para poder pagar os técnicos. Mesmo assim, ela perdeu muito dinheiro. E ela conta assim que foi o primeiro grande erro da sua carreira. Ela falou, olha, eu erro todos os dias. Mas esse de não entender como funcionava a dinâmica de uma loja de departamento acabou me saindo muito caro. Ela acabou deixando de vender grande parte da linha para poder fechar a conta. No final de semana, ela mesma, ela e a filha, ia treinar todos os vendedores ao redor dos Estados Unidos. Porque a Nordstrom era uma loja que estava em todos os estados. Então, quem ia treiná-la? Ela. Em 2006, eu vou colocar esse vídeo no meu Insta, é, ela teve um grande salto na sua carreira. Ela se tornou amiga da Oprah, que a convidou para fazer as sobrancelhas no ar. As pessoas não entendiam... Gente, vocês lembram que ninguém nem cobrava pela sobrancelha lá atrás... Então, ninguém nem valorizava esse ponto do rosto. E foi quando a Oprah levou para o ar que ela conseguiu mostrar para os Estados Unidos inteiro qual era o poder de um lifting natural. O que, que a sobrancelha fazia automaticamente no seu rosto. E esse vídeo é muito interessante, porque elas começam ali uma amizade real. Tanto que ela está nos grandes momentos da vida da Oprah. Quando a Oprah fez 50 anos, ela fez uma festa para 50 amigas e uma delas era a Anastácia. Quando ela abriu uma escola... Na África do Sul, ela levou 200 convidados, um deles era Anastácia. A, a Oprah se apaixonou por ela. Quem maquiou a Oprah para a capa da Time? Quando ela foi é, a maior capa? Anastácia. Quando ela lançou o canal de TV, quem fez a maquiagem dela? A Anastácia. Então, assim, elas se tornaram best friends forever. Então, além da Kim, que deu a festa dela, ela se tornou inseparável da Oprah, o que acabou mudando o rumo dos negócios. Em 2012, por influência da sua filha, ela criou uma conta no Instagram e ela via as pessoas postando uma péssima qualidade de imagem. Ela falou, gente, a câmera dos smartphones é uma porcaria. A filha dela, na verdade, teve uma ideia. Mãe, olha o que eu descobri aqui. Tem uma câmera super poderosa, de alta resolução, que tira fotos e ela passa por Bluetooth as fotos para o celular. Então eles mandaram para os grandes maquiadores que já estavam no Instagram, uma câmera dessa, fizeram um treinamento explicando e eles começaram a postar fotos da sua maquiagem. Gente, olha que gênia! E assim nasceram os influencers! Vocês não estão chocados? Eu nunca soube como tinham nascido os influencers. Eu fiquei muito, muito, muito impressionada. Primeiro, é, por, ela, por elas pensarem, então, fora da caixa, assim, que a resolução das fotos não estava fazendo jus ao produto delas elas buscarem uma solução e ainda investirem, mandarem uma câmera de alta qualidade, investi, fazerem um treinamento para o pessoal, né? Nossa, gente, eu sei que, assim, hoje para a gente influencer é básico, mas em 2012 isso foi muito inovador. Quando ela começou a ver as fotos, ela começou a reparar que o rosto das pessoas ficava achatado se as pessoas só passavam uma base. E aí ela resolveu criar o quê? Uma linha de contorno, porque ela aprendeu lá na aula de artes que o formato 3D do rosto, quando você é, passa uma parte mais escura e muitas vezes valoriza as suas maçãs, a sua estrutura óssea, cria uma sensação mais harmônica para quem tá vendo. Então, ninguém apoiou o sonho dela para variar, né? O marido não apoiou ela abrir o salão, ninguém apoiou ela na linha de contorno. Falaram, meu, fica só na sobrancelha, fica aí no que você sabe fazer. Ela falou... Não, e eu vou vender só pela internet e pelo Instagram. Essa vai ser a nossa base de propaganda. Em poucos minutos, a linha esgotou completamente. E ela explicou a lógica. Ela falou, o olho é treinado para ver traços claros e escuros. Quando a gente coloca um contorno, a gente cria um efeito 3D na maquiagem que fica mais agradável. Então as pessoas sabiam que aquilo ficava mais bonito, só não sabiam porquê. E a gêmea Anastácia explicou. A Anastácia já era muito grande no Instagram nessa época, o que fez com que a comunidade de beleza se tornasse prontamente fiel e ajudasse a vender os produtos. Eles mal chegavam nas prateleiras e já esgotavam. Ela conta que o processo é muito longo para criação e é muito rápido para se esgotar. Que seja assim para todo mundo, né? Houve um amém aí, gente? Amen! Ela conseguiu usar o Instagram de forma revolucionária. ...celebrando os artistas de maquiagem... ...e fazendo linhas personalizadas. Ela foi a primeira pessoa que fez uma collab... ...sabe, uma linha de maquiagem assinada por um maquiador. Gente, eu fico passada com esse tipo de informação. Porque a gente não sabe de onde começa. Hoje é tão óbvio, né? Então, assim, ela chegou, criou o um Instagram... ...quer dizer, criou os influencers... ...ela fez a parceria de uma linha assinada de maquiagens... ...por alguém do meio online... ...e depois de 20 anos ela decidiu começar a vender para fora do país. E foi assim que ela buscou uma marca internacional para conseguir fazer a parte de TI, de distribuição e de armazenamento dos produtos. Os investidores, eles ficaram cuidando da parte burocrática da empresa e assim a Anastácia contratou a filha para tocar a, a área criativa. Por ser muito boa em administração de Instagram. Pois é, se você é viciada nas redes e não sabe como utilizar, pensa que um dia você pode estar tocando a parte criativa de uma das maiores empresas de maquiagem dos Estados Unidos. Para a filha dela, era muito difícil se provar no ramo como filha da Anastácia, e não como Cláudia, a mulher talentosa que é. Mas em todas as entrevistas que eu ouvi da Anastácia para montar esse podcast, ela fala da filha e fala da genialidade. Vamos combinar? Se a filha lá atrás não tivesse tido a ideia... De ver as fotos em baixa resolução e descobrir a câmera para transferir via Bluetooth, talvez o modelo de influencers tivesse demorado mais para nascer e a Anastácia não tivesse onde ela está hoje. Arrasou, Claudinha! O método do Golden Ratio é uma coisa tão incrível que a Anastácia patenteou. Então, todo mundo que, tem, que quer usar tem que pagar uma licença para ela nos Estados Unidos. E ela conta que esse foi o segundo grande erro da carreira dela, que ela resolveu fazer tudo tão sozinha... Vocês lembram, gente? Ela não tinha um, um CFO lá, um chefe de finanças. Então, ela era tão, tão, tão autodidata, ela era tão esforçada... que ela resolveu é, criar a patente sozinha. E diferente da Sarah Blakely... eu acho que essa patente devia ter mais especificações... e acabou não funcionando. Ela fala que ela teria hoje pedido ajuda para investidores mais rápido... para alavancar a marca. A lição que ela tira... Disso é que se rodear de pessoas boas, que sabem o que estão fazendo, é essencial para um negócio dar certo mais rápido. Então, isso é para todo mundo que acha que é capaz de fazer tudo. Peçam ajuda e contratem profissionais que dominam uma área mais do que você. Por exemplo, marcas e patentes. A Anastasia, ela conta que ela, o grande diferencial da vida dela é sempre trabalhar com pessoas leais que são apaixonadas pelo que fazem. A proatividade vem da paixão. E se você quer crescer como empresa, sempre traga pessoas que pensam fora da caixa, que não tenham medo de criar, inovar e errar. Ela pode ser uma chefe dura, mas era uma chefe justa, que sempre puxa os funcionários para fazerem o melhor. Ela realiza o treinamento com absolutamente tudo todos os funcionários porque ela quer entender e explicar qual é o objetivo da marca atende às necessidades do cliente sempre e empodere as pessoas através da beleza seu lema é que beleza é poder esse foi o de carona na carreira de hoje e a estrada percorrida pela brilhante Anastasia Soares até aqui eu espero que vocês tenham gostado dessa jornada de sobrancelhas e de estética e de beleza. E eu espero vocês, caroneiros, para a nossa próxima aventura. Não se esqueçam de assinar nossa newsletter no dicaronanacarreira.com.br. As dicas mencionadas aqui e nos outros podcasts estão no nosso descritivo e você também pode acessá-las através de um link na minha bio do Instagram, Thaisrock. Um beijo e até a próxima.